0: た日たその93、1月21日。ぬわ、なかなかこう、日々、寒くなってきておりますが、どう、ちゃんとインフルエンザの予防接種とかしてるうがいとか手洗いとかしてる過失とかしてるうーん、おいらはね、半分やってるって感じ。<笑>あと残り半分はちょっと、うん、まだやってない感じかな。まあでも仕事柄、学校とかでもそうなんだけど、人と会うお仕事をしてたりさ、電車に乗ったりとか、人混みに入ることが多い人なんかはやっといた方がいいよね。あと、マスクはいいからな。そういえば、男性でずっとしてる方っていないですよね。うん。あのー、私は予防のためにもほぼしてるんですけれども、あとは、バイク乗るので顔が寒いんですよ。防寒だね。防寒と、プラス、過失うーん、それから、化粧をほとんどしてないので、そういった意味でもしてると楽ちんだな。ん,んで、眠くなったとしても、結構ごまかせるな。よだれとか垂れてもわかんないなっていうので、これマジばらですよ。まあまあ、そんなことからマスクは欠かせませんね。今お気に入りなのは、グレープフルーツの香りのするマスクです。いい香り。ってな話をしつつ、本日もお付き合いくださいませ。お相手は私。よく食べ、よく寝て、よく遊べ。あつみじゅん。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ちょわオよットコムのご協力へ放送しております。先週末、セグウェイに乗ってきました。好きです。真剣に遊べるものって好きです。場所はね、いろんなところでもやってるっていうのは前にこの放送でもやったことがあるんだけども、都心から外れてるところが多いんだよね。で、値段もいろいろなので、近場で安いところがそりゃいいさ。うんと、セグウェイのツアーと、ゴルフ場で使ってるところと、本当にもう体験的に乗れるところ、体験市場というところとあって、うんじゃあま、手軽なところで体験で、成田夢牧場にて、ええー、初心者は最初に講習受けるんですよ。300円でね。で、その後10分間1000円で乗れますという形なので、1300円で乗れます。まあまあ、この辺でいいかなというレベルで、やりに行ったわけですよ。うーんとね、まあ牧場っていうから結構広いとこで練習させてもらえるのかなと思ったら、そんなこともなく、狭いとこでした。柵があってね、どのぐらいかな競泳プールぐらいあの 25m ぐらいのもうちょっとあるのかな幅 15m の長さが25ほんと、うん、そのぐらいの感じだったんだけどそこのところでまず乗ってバランスをとって体重を前にグッとかけると前進しますで引っ張ると後ろに後退しますただ後退するときにバランスを崩しやすいのであまりそれはしないでくださいと。でハンドルを右に傾けたら右回転。左にやれば左回転という本当にその簡単な動きなんですね。インストラクターの方がそこまで言ってくれてではちょっと私についてきて同じように操作してみてくださいっていうことで前進ストップ、右回転左回転、転左で、この成田ゆべ牧場の場合はあの芝生の上っていうのかなもう転んでも痛くないようなところでやってるんですけど地面がこう土になってるので結構ボコボコしてるようなところ。穴ぼこが開いてたりとか、そういうところがあったりするので、バランスは崩しやすいかもしれません。で、ちょこっとその、基本動作をやった後に、じゃあついてきてくださいっていうことで、もう本当に、コースとは言いつつも、単にこう、マークがついてるところで、じゃあここをまず、ジグザグに走行します。ここからは、強路で、狭く、ギリギリのとこで、通ってください。で、その後は小回りしてみてくださいっていうような動きがあって、それが終わった後に、はい、じゃあなんとなく慣れたようなんで、ご自由にということで10分間、自由に、フラフラとするんですけど、なんでしょうね。特に坂道があるわけでもなく、このボコボコとした空間の中を操作するだけなんで、あ、もうちょっとなんか、コースを走りたいなっていう気分になりますね。ただまあ、ね、1300円っていう気軽な値段でできるのからこんなもんなのかなーっていう気もいたします。スピードはね、そんなに出ないんですよ。時速15から20って言ってたかなで、ちなみにこちらなんですけども、もう本当に走行中にガスを出すということがないわけじゃないですか。で、1回の充電が10円から20円で約40キロ走行できるって、なんだかいい乗り物ですね。ここね、パッとセグウェイのページとか見てると、イベント会場とかで巡回する警備員が乗ってたりとかねそういうことで使われてるみたいですね面白いなで今回ちょっと体験してあもうちょっと乗りたいなと思ってみたんですけどもそうすると今度ツアーがいいかなと思ってねツアーはね、えー、どんなものかっていうとパッと目立ったのを見ると約7キロの森林公園というところで行われてるツアーなんですけどもコースを行くそうなんですね。で、お値段が8000円ということで、7キロといったら結構ついてくだけでもしんどいような気がするんですよ。うねってたりね。いろいろ。まあでも、やったぞ乗ったぞっていう気分になるんじゃないかと思います。そういえばね、イタジラの怪獣先生が僕の友達がセグウェイ持ってるんですよね、みたいな話をしていたんですけどね。なんかそういう方って遊べていいね。まあ行動はね、乗れないと思うんですけども、遊びという段階ではいい。おもちゃだなって思いました。で、同じようにさ、これ乗ってみたいなと思う次のターゲットは、フライボードです。フライボードって知ってる食べ物じゃないよ。うんとね、なんかの CM で出てたかなフライボードとは、ジェットスキーの推進力、この水圧をね、利用しまして、両手両足からウォータージェットが体をボーンと押し上げまして、水上にふわふわと浮いたり、空を飛ぶことができる乗り物なんですね。で初めてでもすぐに安全に立つことができて慣れたら水上イルカのように飛び回り宙返りもできるということなんですよ。楽しそうじゃないですか。でパッとどこでできるかなと見たら川口湖ここでできるとん。じゃあ行かなきゃ富士山好きだし浜名湖もやってるんだよね。ううなななぎ好ききだだしし行たたいとと思っっってておりますただしあのもうちょっと暖かくなって<笑>じゃないと行くのしんどいからさと思っているんですけどねこちらだいたいね 4,500 円からできるそうなのでまあその辺狙っていきたいなとは思ってるんですよね。あとはね、えー、とナスバギーパークにありますバギーっちゅうのなんかちょっとごっついやつねここはコースがあるんですよこれはちょっと乗ってみたいねえっ、ー、とねなんか遊びにに行っった時に雑誌が置いてあってあ全国の変わった乗り物的なものが掲載されてたんですよ。で、気になるものをコピーし、コピーじゃない。しゃべっといたんですけど、ナスバギーパークは、こりゃ乗っときたいわっていうものの一つです。あとね、よいしょ、これ、佐渡ヶ島のタライ船。<笑>どんぶらこーどんぶらこーと乗ってみたいんですよね。えっ、ー、とね、乗車料は大人450円なんですよ。安いな。これは、うん、乗ってみたいね。ついでに、ネタとしてはひっくり返ったぐらいやっとくといいかもしれないね。んで、もう一丁ね、これは遠いです。だけど、すっげえ面白そうだなっていう写真とともに、そそられるのが、アバシリ流氷観光再氷戦ドッカーン。その名もオーロラ。楽しそう。すごく楽しそう。大人3300円っていうことで、行けるそうなんですけど行くまでが大変だけどね夢があるよな楽しそうだなっていうのでやってみたいところでありますなんだろうこのオーロラのホームページをパッと見るとマジ行きたいからねアザラシとか見えちゃうのかなとか思うとちょっとたまらんねこう水面の氷をさ割りながら進むんでしょどんな音がするのかなとかさロマンスがあるよね<笑>ねまあ遠出するには元出が必要だちょっとね真面目に稼がないとねなんて思っとりますさあ合言葉はこれよよく食べよく寝てよく遊べメッセージタイムはい最初のお便りはコーチアトワークさんメッセージお邪魔しますいらっしゃい猫ってごまかしますよね。高いところへのジャンプが失敗した時とか、ご飯皿を片付けてる時に食事だと思って駆けつけてきた時とか、しかし、ちゃんとごまかしきれないところが可愛らしいところです。ああ、でも、洗濯物におしっこした時なんかは、ごまかしもしないでシらランプリされたりしますが。うん。個性が出ますよね。そう来たーみたいなのは面白いです。あと、自分で悪かったなーって思うことがある時にはしょんぼりして端っこの方でこっち見てると大丈夫だよって気分になっちゃうねそう一昨日ぐらいにねお腹空いたご飯ご飯って言うからご飯あげましたでガツガツ食べていた男の子でその後に猫草があるんですけどそれをもうだいぶ枯れてたんですねでもそれをもしもし剥いて植木鉢から出して食べてたんですよ<笑>スポッと抜いて食べてたら、それはどういう食べ方かなぁと思って見ていたんですけど、その後に案の定、ウェーってやっちゃってね。で、一箇所だけでやってくれたらいいのに、おもちゃの上で一箇所、その後移動して一箇所、私のベッドの脇のとこで一箇所、三箇所でやってくれて、本人も悪いと思ったんでしょう。しょんぼりした顔で台所の奥の方にいたから、かわいそうになっちゃってね、いいんだよ。出ちゃうときは出ちゃう。そうね。できたら、おもちゃの上で履くのと、移動していろんなとこで履くのやめてほしいな。うん。まあね、しょうがない。って感じかな。<笑>それはあります。でも洗濯物におしっこはちょっと困っちゃうね。<笑>お前か<笑>みたいなのね。また、その知らんぷりしてる感じもさ、知らないよって明らかにお芝居をしてるような知らんぷりなんだろうね。一生懸命知らんぷりしてる。そこもまた面白いんだけどね。自分がやられたらうおーとか思うかもしれない。ありがとうございます。現在の環境破壊は本当に怖いですね。世界の森林破壊は1990年から2010年までの10年間で日本の面積の4倍にもなり、二酸化炭素放出の約2割は森林の減少に由来しているそうです。このままだと将来は森が空気を作っていたなんて都市伝説になってしまい、工場で使った酸素をサーバーで供給するようになってしまいそうです。家の外に出て深呼吸なんてできなくなるのかないやもうすでに PM2.5 とかでできなくなってきていますが。なんかそんなことになってしまったら本当にさ、SF 映画とかでみんながこう宇宙服みたいなのを着ていて、ねえもう紫外線も強くなってしまってカバーできるものがないからそんなものをしないと呼吸もできないし生きられないんだっていうような世界みたいでさそうなりそうな現実もねえ考えられるじゃないだからそれはねどれだけの状況になってるかっていうのはみんなが知ってなきゃいけないことだよなとは本当に思いますんで、まあ、考えなきゃいけないことっていうのはそりゃさいろいろあると思うのよ消費税アップのこととかもさそうだろうしゴミ問題とかもいろいろあるだろうし。でもなんかその前にね、学校の授業でやったような地球は一つの宇宙船っていう考え方、あれはもうみんながもっと持っていた方がいいよなとは思いますね。だから、例えば新聞でもネットでもテレビをつけてでもいいんだけども、みんなが目にするようなところにそういうのがわかるような状態で捉えられるとかさ、天気予報の傍らでもいいから、今、森林がこのぐらいでとか、水の汚染がとか、情報は、公にしていくべきなんじゃないかなとは思います。いや、多すぎるとまた拾うのは大変なんだけどね、意識の問題として。まあ、中には脅かすのは良くないっていうふうに言われるかもしれないけど、でも、これは知っとくべきだなと思う。以前、財務省だったかな日本の借金が今いくらかっていうのを、時計で出していたことがあるんですよね。で、それを出し始めたときに、なんでしょうね。賛成の意見もあったけど、反論のがすごく多かったっていうのを私聞いたんですよ。で、一旦辞めるとか辞めないとかって、揉めたっていうのを聞いたことあるんですけど、今現在検索すると日本の借金時計っていうのは出てくるんですよね。刻々とこの借金の数値が上がっていって、あなたの家庭の負債額っていうのも出てきてるんですよね。で、こういうのが明らかに数値となって、いや、わかりづらいと思うよ。わかりづらいと思うけど、そのぐらい動いてるんだよっていうのを目の当たりにできるっていうのは、情報源の一つとして必要かなとは思います。あ、なんか話が大きくなっちゃうね。でも、もう意識下の中にそういうことを、みんなが入れてなきゃいけないなとは思うんだよね。ゴミを捨てるどこになんでそうしたらどうなるのっていうことを考えるとかさ、みんなで、火を植えましょうとかでもいいと思うの。ゴミを拾いましょうとかでもいいと思うの。なんかもっと一個一個だよね。ありがとうございます。こういう話をしていくことによって、やっぱりちょっと意識下の中に私も入ってくるので、うん。よかったと思います。続いては、新生ヘナチョコヨッピーくんです。メッセージ。ズンコのアッパコ野郎めコンチキネルネル。さて、ご存知かとは思いますが、最近猫好きの人に大号泣すると評判になってる漫画でも読むでネルネル。こんなの、猫も犬も関係なく、泣けるに決まってるじゃんそれではごきんよう、ブルルルルルルーンはい、ポチッと押すとね、ペンタのこと、で出てきます。漫画になってます。えぇー<笑>これは切ないー<笑>あのー、ダメなんです。本当にこういうの私苦手なので、もう読んだ後はとりあえず、うちの猫に、抱擁です。抱擁させてくれい。もし、外とかでね、出先で、そういう悲しい情報を手に入れたり見た場合は、うーんってこうなって、とりあえず携帯の猫の動画を見るなり、写真を見て心を和ませます。そのぐらいちょっと来ますね。でも生き物のことだとさ本当に別に猫じゃなくてもウサギだろうとネズミだろうと犬だろうとやっぱり切なくなりますよねで人間っていうのは言葉を発することができて一番に感情をストレートにさ言わなくても伝えられる部分があるじゃないでも動物は言葉を話せない分本当に気持ちだけになってくるところがあるから余計きますよねうぅぅぅぅペンタ、ぅぅぅぅご覧ください。はっつけときます。これは悲しいです。生きるのって大変だな。そう思います。ありがとうございます。えーそうそう。あの、同じように本屋さんでパッとこう買った猫なんか呼んでも来ないっていう漫画があるんですね。元ボクサーさんが書いた漫画なんですけど。これもなんか、後半の方とっても悲しくて、猫を抱かずにはいられない。えぇ、ー、毛だまり毛の、毛の塊がないと。この心のモヤモヤが、誰か毛の塊ってちょっと発作になります。<笑>あれも悲しい話だ。今本屋さんで続編みたいなのが出てるんだけど、読んでみたいような、か、怖いようなって気分になるんだよね。もしよかったら、見てみて。猫なんか呼んでも来ない、えー、杉作さんって名前だったかな作家さんは。もう一丁、新鮮ヘナチョコヨッピーくん、メッセージ。ずんっこのあっぱこやろめ、こんちきんねるねる。さて、ご存知だとは思うけど、人が中に入って操縦できるロボットが、アマゾンで売り出されたんだってさ。もうちょっとかっちょよくしたら買ってもいいんですがね。かっこ笑い。それではごきんよう。うびゅっ、ぶぶぶぶぶぶぶぶ。これすごいよ。まずポチッと押すと、巨大ロボットクラタス、アマゾンで販売開始、カッコ動画と写真、つうことで出てくるんだけど、何売っちゃってんのよって思うじゃんまた、ふざけたものかなと思いながら見てます。人間が中に入って操縦できる巨大ロボットクラタスが12月9日からアマゾンで販売。クラタスは身長 3.8 メーター、重量4トン。で、4客で移動できるということで、11日現在では、在庫切れで再入荷の予定は立っていないということなんですね。で、その下にずーっと紹介が載ってんだけども、このクラタスなんですが、水道橋重工さんが約2年かけて製作いたしました。クラタスの価格は135万3500ドル日本円だと1億4000万円ですよで、<笑>面白いのがこれ。Amazon の紹介ページでは以下のように書かれてます。通常の常用玩具と異なり、安全性、快適性は保証されませんが、ロボットパイロットになるという人類の夢を保証します。両腕なしのスターターキットとなりますので、前腕は、別途オプションでご購入ください。<笑>ついてないんかーいツッコミどころ漫才。でね、その後にずーっと下の方に入ると、動画が見れます。えー、クラタスのこういう商品ですよっていう作ってる感じの動きとかがね出てくるんだけどかっちょいい作りなんですよで私が面白かったのがクラタスの乗り方面白いねよく考えたなと思うでやっぱりね子供の頃にアニメで見ていたロボット操縦したいなって思うでしょ思ったでしょ私は思った<笑>なんかミサイルとか撃ちたいなと思ったまさにそれでイメージとしてはちょっと小さいんですよね3 8ーっていうとだから、うん、感覚としてはパトレーバーな感じコックピットが狭く苦しいのとかさね<笑>武器がいろいろついてんのがまた笑えるたまに当たりますとか書いたんのもやるな水道橋重工さんなんかこうかゆいところうまいことついてくるなって感じでこのね2本目の動画のクラタスの乗り方の方は本当によくできてるので。こう説明の中で、ね、ご覧いただきましてありがとうございますっていうナレーションから入りまして、クラタスは軽油で乗れます。時速は10キロほどになります。またクラタスは武士道を搭載しておりましてという、なんでしょうね。え、なになにってこう、聞きたくなるような説明なんですよね。で、この武器の紹介もね、え、武器なんかついちゃまずいでしょって思うじゃんどんなものがついてるのかっていうと、なに水鉄砲のようなものだったり、こう、ガトリングのところでは、BB 弾が出ます、みたいな。あーナイスアイディアだな、と思ってみたりね。で、スマイルショットを搭載しております。コックピットで、笑顔になることによって、相手にロックオンしまして、BB 弾が発射されるということなんですって。だから、コックピット内で爆笑されますと、乱射されますので、ご注意ください、みたいなさ。いやいやいやいや、これは面白いですよ。乗りたくなりましたね。笑顔でショットを打つ。うん。えー、2本目の動画、クラタスの乗り方は4分42秒。で、紹介の方は3分5秒とね、いう感じなんで、ちょっと見てみてください。めちゃくちゃ気分盛り上げたーですから。いや、クラタスの試乗できるところがあったら私乗りに行くよ。絶対面白いもん、これ。<笑>うん、なんか夢広がったね。やってくれないかなこれ、市場。うん、あとね、アマゾンの評価のところもちょっと面白いよ。<笑>みんな遊んでるなみたいな。あの、<笑>冬のボーナスの使い道はクラタスと決めていましたみたいなね。増税前には手に入れたいですねとか、なかなかの面白いコメントあるので、これを見るだけでも受けると思います。<笑>よかったらこちらもご覧なっせ。クラタス、乗りたいよーああ、気分盛り上げった。よかった、よかった。次行こうかな。ありがとうございます。ただいまより、ズンコ先生のレッスンを開始いたします。ズンコ先生の本作り。ああ、この時期がやってきたよ。新しいクールは、次の発表どうしよう、台本どうしようと悩む時期でもあります。ねえ、あと9回でなんとか形にできるものをと、いっぱいいっぱいになります。そして今回3、4年生チームではこれをまずやろうかなと思っております。時期だしね。男の子と女の子二人。なぜかそこのクラスは一人やめ、二人やめ。<笑>この間4人でお稽古した。これ以上減ったらどうしよう。いやーそんな厳しくしてるつもりないけどなあ。うーん。時たま厳しいときがあってね。タイトルは、正直バレンタイン。あゆみとゆういち、二人が出てきます。はい。お、ん、何これ。ちょ、あんた、本気で言ってんの今日が何日かわかってる今日あ、あ、バレンタインデーか。ってことは。何よ。か、勘違いしないでよ。まるで私があんたのこと好きみたいじゃない。違うのあ、当たり前でしょそもそもなんで私がチョコあげなきゃならないのよ。あんたの方から渡しなさいよ。あんただって私のことが好きなんでしょえ俺から渡すのじゃあ、俺から渡したら来月は歩みからくれるのそれは、当然でしょ来月も、ゆういちがプレゼントするのよお返しになってないじゃんという簡単なセリフのやりとりです。えー、っとね、1、2年生の頃は元気に何でもやってくれる。で、3、4年生ぐらいになってからちょっと足りいなーとか、なんでこういうことやってんのかなーみたいなん出てきて、5、6年生になったら羞恥心で、中学生になったら、やる気のあること、ないことの、っ二つに分かれるんですよ。なので、三、四年生くらいからちょっと男女絡みのものを多くしていきたいなと思ったとこの作品です。まあ、ちなみにこの間別のクラスでは、もう一年生の頃から知ってる子たちをちょいちょいって呼んで、手握って、目見つめで、褒め合ってって言うのやった。やっぱ恥ずかしがるんだよね。<笑>で、あの、褒めることが浮かばないんだろうね。そ、その靴、いいね。うん。ABC マートで買ったんだとか、どうでもいいようなことを褒めあったりするのが面白くて、わかった。じゃあ先生が言うのをそのまんま気持ちを前に伝えてくれるまずは、じゃあ男の子の名前、ゆういちくんにしよう。ゆういちくんあゆみちゃん二回呼んでで、言葉の推しにハートマークがつくぐらいな感じで、あまあまに呼んでまず呼んでもらう。もうそこで照れてる子は、あんまり目とか見れないんですよ。見たね。よし。じゃあ見た後に、今度は、女の子の方から、ゆういちくん、大好きだよ。それだけでいい。あとは目線を外すな。ってやるだけなんだけども、男の子の方がやっぱりすっごいね、テれてれになってしまってて面白いです。<笑>まあ、そっからだよね、訓練は。目を見るところから。と思ってやってます。いや、照れた姿がまた、かわいいのですよ。ということで、今回も私の作品ではございませんけど、正直バレンタインは3、4年生にやっていきたいと思ってます。以上、現場からでした。メッセージ戻りまーす。コージアットワークさん。ギターキッズの夢。お邪魔します。11歳のエイデン・フィッシャー君は、父親と一緒にスティールパンサーのライブに行き、挑戦コーナーでステージに上がることに成功。バンヘイレンが好きらしく、エディーバリのプレイを披露すると、バンドも会場も大喜びの様子です。ああ、これは確かに、ギターキッズの夢ですね。コージーアットワーク。ということで、YouTube の動画見れますよ。ポチッとね。4分45秒の動画になってまして、3分ちょいのとこで、エイデンくんのギターソロに入ります。で、エイデンくん11歳っていうことは、まあ、5年生ぐらいでね、5年、6年ぐらいでしょう。すごく落ち着いていてクールだなーって感じなんですよねで、これはモテますね女の子にモテモテだよエイデン君サイドストーリーを浮かびます小学校5、6年の子って言ったらまだ手もそんなに大きくない子もいるんじゃないかなと思うんだけどさ子供用のギターってあるのかななんか、いやでも上手いこと弾いてるなーと思っておばちゃん見てたよやっぱ好きなだけあるなぁと思って。で、このスティールパンサーのライブっていうのはなんかチャレンジコーナーがあって有名だったらしいんですよね。お父さんがもうぜひともうちのエイデンにこのステージに上げてね、なんとかみんなに見てもらいたいと考えていたんでしょうね。ボードにサッチェルにギターソロを挑戦したい挑戦状をこう書いたものを掲げていて、で、ステージに上げてもらったそうなんですよ。面白いエピソードで。やっぱり舞台上に上がって観客も湧きますよ。子供が入っていったら。それがすっごいできる子だったらなおさらだよね。でも、バンドメンバーも前の方に来ちゃってさ、エイデンくん囲んで演奏するようなところが心温まるワンシーンでもあって。いやー、これはもう彼、有名になってほしいね、エイデンくんはね。そっちの方向に行ってほしいなと思います。ちなみにエイデンくんは、今は、ギターを習いながらライブ活動を重ねているそうです。で、いつかはね、大好きなバンヘイレンのコピーバンドを組んで活動し、その後、バンヘイレンに入って演奏したいんだっていう夢を持ってるそうですね。叶うといいね。スティールパンサーのメンバーズが、みんな暖かくてよかったね。めでたし、めでたしメッセージありがとうございます。お次は新鮮なチョコヨッピーくん、三連ちゃん。一発目。メッセージズンコのアッパコ野郎うめコンチキネルネルさて、ご存知かとは思いますが、ゾンビの顔がデザインされた面白いボーリングボールの写真です。ゾンビ大好きのズンコも、こんな素晴らしいボール投げてみたいだろうそれではご起業ブビュビ,ュッビュッビュッビューポチッと押すとははははわーお<笑>来てるね行っちゃってるねゾンビだね。な<笑>んでしょうね。こう、ボーリングに行ってさ、自分のちょっとボールが分かりづらい時ってあるじゃん絶対間違わないよね、これだったらね。あ,あ私のだってすぐ分かる。いいね。<笑>すごいな、これ、でも。ああ、なかなかね、よくできてます。気持ち悪さナンバーワンって感じの。どれがいいかなうーん。なんかちょうどこう女性のやつなんかは、目が上向いてて、口がひん曲がってて、あと、頭の皮膚がこれめくれちゃってんのかななかなかよくてきてる。気持ち悪さいいんじゃないおどろおどろしいよ。<笑>どうですかこんなボールを持ってる人が隣のレーンで投げてたら、これは近づきたくないですね。いや。よく作りました。本当によく作ったなと思います。これマイボールとして持っててもいいけど、お家に持って帰りたくないね、ちょっとね。ここに置かせて、とか思っちゃうね。<笑>なんか家にあると嫌な夢見そうだもん。いやー、大迫力のボーリングボール。いや、ちょっとボーリングしたくなりました。ありがとうございます。あ、でも、ボーリングボールって結構高いんだもんね。3万4万するでしょあれ、するよね、そのぐらい確か。私がボーリング場で見た時には、いいヘルメットと同じぐらいの値段だなぁという感覚があるので、これぐらいデザイン性があると、下手したら5ぐらいいくんじゃないですかごゆキッチ。ね。へい、毎度。ありがとうございます。二つ目。ズンコのアッパコやろめ。コンチキネルネル。さて、ご存知だとは思うけど、スウェーデンの全長100メートル近い超ローングトレーラーの映像でも見るでネルネル。貨物列車じゃないんだから、長すぎるって。これじゃあ、ああ、急カーブ曲がれないと思います。それではごきんよう、うびゅぶぶぶぶぶぶ,ぶっていうんで動画ね。長ロングロンガロンゲストほんとに長くてびっくりした。これ、だい、え、運転できんの列車みたいガタンコトン、ガタンコトン、ガタン。どこまでなんか、ど、どこまで続くの突っ込み入れたくなっちゃうでね。画面の後ろの方を走ってくトラックも長いんだよね。何この街はみんな長い車が走ってるところなのっていうぐらい。すごいねー長ーなんか我が目を疑うっていうの。あれ実はここ線路なのかなって思っちゃうぐらい。いや、41秒なんで見て。びっくりたまげた下た5つだからリンゴン、リンゴン、リンゴンどこまでもありがとうございます。これもたまげちゃうよ新鮮なチョコヨッピーくん3段目メッセージズんこのアッパカやろめ、コンネルネルさて、ご存知かとは思いますが、最近のネット記事より、とてつもなく変な生き物です。それではごきんようブビュビュビュビュービ,ビュビュー動画と記事ね。まずは記事の方のタイトル。ト明メバディで、くねくね、うねうね動く、砂浜に現れた謎の生物の正体とは英語名は、ポルトガルの軍艦。写真見るとね、風船みたいなの。ビニールのようなプラスチックのような綺麗な紫色。なにこれこれ生き物じゃないよねっていうレベル。これが砂浜に突如姿を現したら、お前絶対宇宙から来たろっていう感じだと思う。えー、っとね、エイリアンの幼虫みたいな。なんでその幼虫意味がわかんないか。なんかこう、エイリアンの生まれたまんまの最初の姿みたいなさ、これが割れてねばーっとエイリアンが出てきそうなぐらい、お前なんじゃそりゃって感じですよ。綺麗は綺麗なのよ。で、今、写真で見ると、止まってるから、ぶっ、うん、生物には見れないんだけども、ま、動画の方も見てみてください。あんまり動いてないんだけど、そうか、生き物なのか、っていう認識だけ持っていただけたら。で、これ何なのかということなんですけどね。うーんとね、風船あるじゃん風船をちょっと、キュッポってこう手で押した時に、なんか、細長くなるじゃんあれがシワシワってした感じかな<笑>あれが紫色とかの風船だと思っていただけたら、ちょっと伝わるだろうか余計伝わってないだろうかで、こちらなんですけども何かっていうと、生物の正体は、クダクラゲメカツオのエボシカカツオのエボシという子なんです。ただし名前にあるようにクラゲの仲間ではなく、ヒドロムシの仲間なんだって。で、ちなみに、一つの個体にしか見えないんだけど実はたくさんのヒドロムシが集まって形成された軍隊なんですって一つにしか見えませんけどね顕微鏡レベルってことなんでしょうかでこのねカツオのエボシって調べると猛毒危険っていうそういう言葉が出てくるぐらいに毒が強いそうです刺されるとものすごく痛いんですってでその衝撃の強さゆえにもう電気クラゲの異名を持つほど、それから死亡する方もいるぐらいなんですって。で日本でもその姿を見ることができるそうでして、カツオが獲れる時期に海流に乗って現れ、浮袋の見た目がエボシに似ていることからカツオのエボシ。英語名はポルトガルの軍艦というふうに呼ばれているそうです。で、三浦半島、伊豆半島など太平洋沿岸で目にすることができるそうなので、気をつけてください、みたいな。告知が入ってたりもしますね。で、動画の方を見ると1分16秒なんだけど、なんだろうね。ぷっくりしていて、クリオネみたいななんか、ほに,ほにょほにょほにょって感じがするんですよ。私にはね。だから、売り方によっては愛くるしいキャラでいけるのかなっていう感じがします。なんか、体を持ち上げてたりするところとかさ。ただ、うん、なんだろう。目玉とかそういうなんか生命体としてなんかこちらに伝わってくるものがあんまりないので、どう捉えていいのやらっていう感じではありますね。ああ、面白いね。不思議な生き物っていっぱいあるね。いやでもなんかこんなの不思議なのいたら、つっつきたくなるし、触っ、触っちゃまずいな。でもつっつきたくのはなるね。で、ヒドロムシが集まった、ね、軍隊なんでしょつっついたことによってこれがパーンって分かれたりするのかしないのかなよく分からないんだけどね。なんだろう未知なる遭遇的な感じで、ちょっと気分盛り上げった。カツオのエボシ君。カツオサザエさん思い出しちゃった。ありがとうございます。シシンピン。アウトタイム。今回のテーマは「お得に行こうよ」でござんすよあなたの財布にはポイントカード割引券などなどがどのぐらい入っていますかもうそれだけでパンパカパーンっていう人もいるでしょういやいやいやいやもっと入れるからカードはカードで別に持ってんだよねっていう人もいると思うんですよねそれから近所のスーパーの特売日を知ってる何時頃に行くとあの商品が安くなるんだよねみたいなあたりを知ってるなどのあなたの知ってるお得な情報。あの、おばちゃんになればなるほど、こういう情報を共有したがるんですよね。どこどこが安いのよ、もう、みたいな。行ってごらんなさいよ、みたいな。あ、そっか、先週かなあの、新宿で私働いてるんですけども、新宿のあそこがね、今、バーゲンなのよ、安くって。70% オフぐらいなのよ。なんかこんなの900円とか700円で売ってんだからって言われてそうかそれは安いなと思って思わず乗っかって買いに行ってしまいました<笑>であのー、そうすると私ねあんまり物を見なくなってしまうのでサイズ見ないで買っちゃった<笑>バカだね<笑>でレジで「これは S サイズでこちらが M サイズで大丈夫ですか?」って言われて「あーんだうん大丈夫いいよ!」って気分になっちゃった<笑>もうなんか面倒くさくなっちゃってね、そこで、あごめんなさい、サイズもう一回見てきていいですかとか試着していいですかとか言えばいいんだよね、きっとねだからお得情報をうまく活用できてない例、でなおかつ、そこのお店はビル全部が洋服屋さんなんだけども1階が靴売ってて、2階がレディースもので、3階がこう男性ものでってこうなってるんですね、で1階が靴だなと思っていたから、じゃあ2階で買えばいいんだなって。で帰る時に1階に降りてったら1階の別のフロアっていうものかな端っこの方で洋服とか売ってて「畜生こっちで持ってたんかい!」ってちょっとねショックでしたそれは単に私が不思議やなっていう話もあるんですけどねお得情報を聞いたのになんか<笑>「活用できてない悔しい」みたいなね結構お得情報を逃してるタイプです私はで多分山田電機のポイントとかも全部やっとけばたまるん,でしょなんかめんどくさくなって途中でやめちゃってるしクレジットカードとかも1個にまとめてポイントを貯めた方が絶対いいのは分かってるんだけど別々に分けて使っちゃってるしポイントカードはねなるべく覚えてて使うようにはしている一番使ってるのはティーポイントカードだねファミリーマートに行った時あとはガストとかああいうとこに行った時になるべく出すようにはしている。むしろなかった時にものすすごい後悔するねあとポイントカードなんだけどなんかよくわかんないんだけどとりあえずポイント貯めてるっていうのないですかこれポイント貯めて結局何なのみたいないくつかあるんだけどねでなんか適当に扱っていたらなんだよ現金に変えられたのかよっていう場合もあったりしてのほほんとしてるために結構さらさらとお得を逃しているところが多ございます私。タイムセールや見切り品に関しては当たりが外れるタイプですあああともうちょっとでセールだったのかとかさなんだよ見切り品狙いだったのにないじゃんかっていうのはよくある話ですね声優さんに行った時に私はお惣菜とかをよく買うんですけど最近食べたいお惣菜とかもなくてねちょっと遅めに行くと半額とかになったりするじゃないウの花とか好きなんだけど198円が半額になったらやっぱり嬉しいじゃないですか。で、そういうのを3つぐらい買えば明日の弁当とかできるじゃないですか。最近それ自体売ってなくて、あれうの花もないし、油揚げじゃない、厚揚げの似たやつもないし、なんか何にもないんだけど、みたいなショックです。唯一ちょっと得をしてるかもしれないのは、クーポンサイトのとこでよく買ってるから、割引券とか来てなるべくそれを使うようにはしているかなそのぐらいだよねで楽天さんとかもよくセールやってるじゃないですかあんまりにもやりすぎていて追いつかないんだよね多分きちんとこことここで買ってこうすればっていうんで何店舗かで買うとポイントが何倍とかになったりするのあるじゃないですかマラソン的なやつねああいうの利用すればいいんだろうけど1店舗ぐらいで終わっちゃうんだよね私ねなんか見てると眠くなっちゃってさ比較とかできないんだよねもうお肉ならお肉一店舗決めて、はぁ、あ、終了みたいな。だから見続ける人はすごいなぁと思うよ。よし、メッセージ行くぞ。お得に行こうよ。コージアとクさん。私もやはり見切り品には惹かれてしまいますが、それ以上に来ちゃうのがポイントカードです。といっても山ほど種類になるポイントカードを管理するのは面倒なので、主に T ポイントカード。スタヤには全く行かない私ですが、薬局、コンビニ、スーパー、ファーストフードにカフェなどはカードに対応した店を優先するなど、カードの戦略にどっぷりハマってます。あ、でも、カードのない安売り店の方がお安いものはちゃんとそっちで買ってますよ。食料の買い出しに2、3元はしごするなんて普通です。うわ、うん、主婦だ。主婦がいるお見事ですね。なんか突き詰めてる人って素晴らしいなって思います。すごい情報源を持ってたりしますもんね。そしてやっぱり T ポイントカードですね。<笑>なんか使える場所が多いから溜まりやすいですよね。これは便利だなと思ってやっちゃいますけれど。うん、地道に溜まっていくのがやっぱり嬉しいよね。で、私ねなんかポイント制のね、カードをやってるところでもポイントカードをくれないところによく当たるらしくてあれ、前の人は押してもらったのよ。私何にも聞かれないし何にも押してもらってないや。っていうのよくあるんですよね。あれなんでだろうって思いつつ。でもめんどくさいから聞かなかったりするんですけれど、うーん、なんか損してるのかなって思いますよね。でもお得を求めて2件3件はしごするっていうのはパワフルだなって思います。世の奥様方は偉いなって思います。私も以前、意味もなくお得だろうと思っていて、引っ越しをして、その前に住んでいたね実家の近辺の八百屋さんが本当に安くて1週間に1回そこに買い物に行ってったことがあるんですよバイクででふと友人に言われたのが「それさガソリン代のが高くついてね」って言われたのねあれはちょっと目からポロポロっと鱗がポロポロっと落ちましたわそそうだなうんそう言われちゃ元も子もないが確かにそうだ時間もロスしてるしなただ、ま、当時はね、実家があったから、誰も住んでない実家があったから、何気なく言ってましたけどね、うん、今だったら、そうねやっぱり前住んでたところで、激安ショップとか知ってますけど、買いに行きませんもんね、時間の浪費だわと思って、そういうことはちょっと学びました<笑>さあ、さ、えー、なっちーちゃんのメッセージいただこうかな、お得に行こうよ、お得、てんてんてん。てん他の店より欲しかった商品が安く買えたとき。あとは、楽、の、ポイント10倍っこ通常。期間限定だと月末にポイント無駄になるって思うけど、通常ポイントで付与してくれるとお得って思う。あと、ちっちゃいけど、マルパーセント増量中ってのも、なんか得した気分になれるかな。買うって決めたものが特売になってても得だと思うし、やっぱ安さにはかなうまい。とといいううメッセージいただきまましたありがとうございます確かに他の店より10円でも20円でも安いと妙に嬉しいもんねでディスカウントショップのトイレットペーパーってすごくさ大量に売ってるんだけどもう値段がよく分からないようなのあるじゃない単価出しちゃうもんね1個あたりはこんなもんか、うん、でメーター数がこんなもんかってかせっこいいけどそこまで見てじゃあこっちのがお得かなってやってた時期もありますそうね当時はねなんか部屋数もあったのでいくら買ってても問題ないやっていうことでストックストックストックっていうのをしてましたけどこうさ外に出て物を置く場所がないっていうことを体験するといくら特売だからっていっぱいあってもただ邪魔なだけじゃんっていうふうに思うようになりましたねだから今はねストックっていう意識はなくなりました逆に損してるなみたいなそうネットであのポイントがちょっと高くつくっていうのもそそられるんだけどもじゃなくてねネットで950円で売ってるものがふっとどうでもいいような商店街で890円とかで売ってたりするとなんて素晴らしいなんて得したってさらに嬉しくなりますね送料うんぬんとか考えなくて済むじゃんあの時の幸せ感たらないねでも逆にちょっと悔しいのなぜかってネットをこう食い入るように見ていた時間がもったいないなぁと感じるからさ、なんだよもう損したなっていう気分にはなりますね。そしてナッチン社の言う丸、マルパーセント増量中。これもね、確かに、じゃあ買っちゃうとか思う。うーん、私はとってもケチンボさんなので、唐揚げくん1個増量中とかもうあの辺に飛びつきますね。ならば買うべーしみたいな。夕飯は唐揚げくんみたいなね。で、あの、おでんとか安い時にはもうおでんばっかり食べて得したなと思うし、安い人間です、私は。そんじゃまあおまけのっけ、えー、こじゃとわくさんは、得したなーって一番感じるのはどんな時交差点に差し掛かった時にちょうど信号が変わるとか、駅に着くと同時に電車が入線してきたとか、割と簡単なことで得した気分になれます。安いな。もう、それだけで気分が盛り上げったっていうのは幸せなことですよね。うん。でも、待つべきところを、その、ロスタイムがないっていうのは自分の中でやったーっていうのはすっごいわかる。エレベーターなんかそうじゃないですか各駅停車にならずに目的の回数まで直行で行けた時とか嬉しいですよね。いや、よかった、みたいな。あ、そうだな。わー得したーで自分の中でちょっとやっぱり嬉しくなっちゃうのは私はね、ガソリンですね。前も言ったけれども私はガソリンギリギリまで入れない人なんですよ。勝負に入ってるので<笑>。エンプティーになってからまだしばらく走って、メモリが、あそろそろ厳しいかなって、こうね、メモリと自分の感覚で走るようなところがあるので、その時に、どこよりも安いスタンドがあったら本当に嬉しいですね。得したーって。いや、バイクだからね、ビビったるもんですよ。でもさ、4円も5円も違ったりすると、嬉しいじゃん得したなって気分になるじゃんで、そこまで結構必死に走ってる分、ここまでやってきた甲斐があったなー得したーとは思います。そうね、私の一番はもしかしたらそれかもしれない。そうだな、感覚的に、高速道路の乗り場の近くのスタンドがいいなと思うんですよ。で、その近く、一番近くのスタンドではなく、そこからもう一本奥に入ったやつ。だから、高速乗り場の近くの2番目ぐらいのガソリンスタンドがちょい安いですね。あれはなんか、感覚的にそんな気がします。一番最初のところはみんなギリギリで入れたりするから、ちょっとお高めだったりするんです。でも2つ目は、なんかゆるい感じで。安くなってるのでいいですよあー得したあ,あと、うん、もう一つつまんないこと言っていい得したなって思うのはランチタイムってさだいぶお安いじゃんで通常で行くと11時半とか11時からスタートの2時半ぐらいだと思うんですよそれぐらいだと思うのね本当にギリギリはもう間に合わないってこう入っていったところなのにランチが長くやってる時、あれは得したなって思うね。場合によっては、400円ぐらい違ったりするじゃないですか。夜のお金払う金額と、ランチの金額は。もうあれはうしゃしゃしゃしゃ、うひゃひゃひゃひゃ間に合ったうひゃひゃって。そりゃもうお猿のように喜んだりもするさ。だって嬉しいんだもん。うん、思えば私本当に食べ物系で得したなっていう。話のが多いような感じなんですけども、例えば何気なくね、あんまり情報を持ってないで、えー、食べ物屋さんっていうかデパートとかしたいって、なんか買ったりすることがあります。その時に、普段そこはめちゃくちゃ並んでいて、買えないところだったり、限定商品があったりとか、そういうお店で普通に買えた時なんかは、ねえ、やっぱ後で知ってお得だなって思いますよね。こりゃ。なんて素晴らしい時間に行ったんでございましょうラッキーって人はやっぱり並ぶのが嫌だと思うんですよあの趣味で並ぶのが好きな人いますよね一番に並ぶのが好きとか、うん、徹夜してでもこうなんかゲットしたいとかあると思うんですけどやっぱりそれはまだと思うんですねんでできる限り待ちたくないしでも得はしたいしなるべくなら労力をかけずに得を味わいたいな。それが叶ったににには本当に幸せなな気分になりますうん雨が降っていて天気が良くないなーって続いた日の週末晴れていたら大体バイク屋さんとか混んでいますそこをうまく買いかいくぐって一番に直してもらえた時いやーラッキーだった得したなーとは思います得なのかなまあ時間のね味方なんだけどねそれはうんまあそんなお話をしつつ、皆さんは、お得に行こうよ。まずは何を狙ってますかやっぱり閉店間際だよね。<笑> 10分前ぐらいっしょ。勝負かけんのは。ただし物が本当にないから、確実に買うなら20分前と思う。<笑>節分の時、絵方巻きだとか、ひな祭りの、うん、桜餅だとか、そういったものはね。で、洋服とか、物に関しては、遅くに行くと、うん、物がね、だいぶないじゃないだから、そこは一発目に行ってお得にお買い物なさってくださいとは思います。あなたのお得に行こうよマニュアルは、一体どんなことが書かれてるかしらまあ、今は大体ね、ネットとかで情報がわかるから、そこをチェックですよね。要チェックやで。うん。レンタル DVD なんかは、下手したら1週間50円とかで借りれる時期があったりしますからもうそういうのは要チェックやでほんとにただ大量に借りるから大量に見たりなんかしても頭へパンパンになりますでもああ得したな幸せっていう気分になるな好きな言葉はポイント2倍増量中見切り品ポイント還元展示品ゆえお得に買えますみたいなやつさて、さて、あなたは、どう思うでは、お便りね。新ヘナチョコヨッピーくんメッセージ。ズンコのアッパコヨローメン、コンチキネルネル。さて、ご存知だとは思うけど、オランダで公開された大規模なピタゴラスイッチ的なものです。見応えは十分です。それでは、ごきげんよう。ウビブブブブブブブブブ。動画はね、6分ちょいになってんだけども、実際、物がいろいろ動いていて、仕掛けが見れるのが4分ぐらいです。んで、細かいね、最初に、あ、結構細かいサイコーいっぱい使ってるなぁと思って、その後に、えー、風車だったり、ボーリングの玉だったり、あんまりこう、他の人が使わないようなものを、パラシュートだったり、傘だったり、使ってくるのが面白いなぁと思って見ておりました。でね、後半に入れば入るほど豪快なんだよね、動きが。どんどんどんどんって感じで。ああ、これは視覚的にすごい。で、いくつか見てる中で、炎を使った人ってい,いないんじゃないかなっていうぐらい仕掛けの中で炎をね、出してきたっていうのはアイディアなのかなちょっと危険ではあるけど面白いと思った。なんでしょうね。大抵こういうのって、軽快なものをさ、トントントントンって動かしていく印象だけど、重さタイヤがドーンドーンってこうついてくる感じとかドラム缶みたいなのゴローリって動いてくゆるりとした動きとかゆっくりした動きの中にエネルギーがこう溜め込まれていってパーンって破裂する感じはすごく面白かった水とかも使ってるしねあと<笑>反動によってあれは招き猫なのかな猫の置、うん、物をパーンって割っちゃうところがあるんですよそういうのも乱暴なんだけど、良さでは見ない演出だなぁと思って、確かに4分ぐらいで見応え十分。で、6分あるうちの残り2分何やんのかなぁと思ったら、<笑>そのスタジオ一生懸命片付けてる様、火を消していたり、なんか T シャツを下ろしたりっていう作業を黙々としてるのがちょっと面白かったです。こういうプロジェクトやってみたいね。でも途中さ、特にこの今回のやつは、豪快なものをいっぱい使ってんだけども、シャベルをね、トントンって置いていて、その先に、大きい台になって、平台を階段状のとこに並べていって、それが、重みでこう倒れていく仕掛けになっていくんだけど、平台とか準備すんのめんどくせえな<笑>重いの知ってるからさ。んで、シャベルをここに立たせようっていうのはアイディアですごく面白いなと思った。見てください、4分ぐらい。面白いですよ。引き込まれます。もう一丁、新生ヘナチョコヨッピーくん、ずんコのあったこ野郎めかん、チキネルネル。さてご存知だと思うけど、カナダで作られたボディが氷でできているアイストラックの映像です。それではごきげんよう、ウビブブブブブブ,ブ。で、動画にポチッと行くとですね、2分55秒の動画になっています。で、こうベースバーあるんですよね。その周りを氷で追いつくしていく姿を、姿というか作業を見せてくれてるんですけども、ええ、こうやって削ったりしていくんだっていうのを、やっぱり物作りとか好きな人は見てると面白いなと思います。もう車体のタイヤとかハンドルとか、あの辺はベースであるんですよね。で、その上の部分、覆ったりするようなところがアイスでできてる感じですかね。よく作ったなぁ。ね、あの、細かい部分をパーツパーツで作って、車体の上に乗っけて、水をかけて接着するみたいな感じですかね、ま。なんか失敗しても、後々にこの水でなんとかこう、元に戻りそうな感じがするところも、意外と自由が効いたりするんでしょうか。うん。で、一番最後、その車で、ブオーって走っていく姿、ね、街中の人たちが見て、歓声を上げてるみたいなところで終わるんですけれども、面白いね。そうだな。さっきのピタゴラスイッチ的なものと、このアイストラック、どっちかのプロジェクトに参加できるって言われたら、どっちがいいかなーって言われたら、あ、ピタゴラスイッチの方行くかもしれない。<笑>なんかそっちの方が、私には合ってるかもしれない。こう、寒い中、寒いとこ慣れてないから、細かい作業すると、あ、やっちゃったっていうのがすごく多くなりそうなんで、ご迷惑をいっぱいかけそうな気がして。うん。なんか、二つともみんなで作業やってくっていう姿が共通点だし、最後の最後に仕上げるっていうのはいいよね。面白いです。でも氷ってすっごい重いじゃんすっごい重い中作業するの大変だったろうなぁと思う。ピタゴラさんの方は、うん、重労働もあると思うんだけども、どっちかっていうと、発想よりユニークな発想でっていう方が優先的な感じがするので、なんかそっちの方が関わってみたいかもしれない。うん。ものづくりって面白いね。ありがとうございます。続いてはコージアトワークさん。タイトル、進んでいるアタゴ神社。お邪魔します。お賽銭箱がエディに対応しているという進んだアタゴ神社が評判です。まあ、携帯にこだわることはないのかも。コージアトワーク。記事を見るとね、ついにお賽銭もカードで放納する時代にじゃじゃん。東京都港区にあるあたご神社が今年から楽天エディによるおさい銭放納に対応しツイッターなどで大きな話題になっているそうです。ツイッターに投稿されたさい銭箱ならぬさい銭端末の写真はこれまでに1万人以上がリツイート。ちなみに端末を設置したのは 1>, 1月6日からもともと愛宕神社がある港区は楽天創業の地でもあり楽天の三木谷社長の申し出の試験的導入ということに入ってきたそうですうーんた確かにねおさい銭がちょっとネットとかでもできちゃうような感じになってくるのかなって思うよね。で、まあ、話題になってるのが神社でも電子マネーとかの時代なのかと。もうネット上で初詣してさ、デジタル神社でデジタル神様に電子マネー払えばいいんじゃないのなんていう風に書いてる人もいるんですって。でまあ試験的にやってるっていうのもあるんだけども一応神社側としてはね本当だったらおさい銭持ってきてもらうもんだと思ってるんですけども皆様の利便性もありましてねっていうことで最近は窓口でもね「カードはダメですか?」という風に問い合わせをすることがあるそうなんですよ。じゃあ、そういうこともあって、じゃあ、じゃあじゃあね、やってみましょうっていうことらしいんですけど、うーん。アイディアとしては面白いけど、うん。そうね、そこはやっぱりちょっと本物のお金の方がいいかなと思うな、私は。一応、エディとか持ってたとしても、お財布から出してあげたいなと思う。気持ちとしてな。<笑>まあでもね、いろんな人がいるから、普段小銭とかお金を持ち歩かない人もいるみたいですし、カードだけっていう人もいるみたいだから、そういう人に関してはありがたいのかもしれませんね。うーん。まあ、一つの案としては、あっても悪くないのかもしれませんね。私はやらないけれどっていうとこでしょうか。はぁ、あ。神社もそういう生き残りというか、いろんなことを考える時代ですね。うん。それは思った。あ,あそんなこと言いつつね。この間お寺さんに行った時に、財布持ってなくてさ、<笑>忘れちゃったと思って。いや、私なんかはバイクの鍵さえ持ってれば、家の鍵とバイクの鍵さえ持ってれば、なんとかなるっていう人なので、財布よく忘れちゃうんですよね。持ってなくて、借りた、それは。<笑>ご利益なさそうだなと思って、後で返したけど、やっぱりこう自分のお財布から、うんとね、一応昔から五円玉を入れることにしてるんです。5円玉がない時には50円玉を入れることにしてます。なんとなく。ああ、でもそう考えると、私みたいなうっかりはしべーは、<笑>携帯をピッとかざすと、ね、お再生になるんだよっていう人がいたら、ラッキーっていう人もいるんだね。うーんう、んうん、そうかもね。でも私はやっぱり、現金がいいですね。じゃらんと。持ってなかったら人から借ります。ご利益どうかと思いますけど、そっちの方がいいなぁ。やっぱりこう、お金投げ入れたいよね。ダリンって。はい。ありがとうございます。びっくりたまげた、ぶちげた話。がっかりしょげた。げたいつつ、のまき。ああ、四季金が、ああ、四金が。何が起きたのかというとですね、二日前三日前まあ、そんな感じですよ。えっと、お掃除用の、んーと、なんていうのウェット、スーツじゃないや。ウェットシートっていうのあるじゃないですか。あれの海外ものなんですけども、薬品が染み込んでるやつでね、香りがとってもいいので、うちのお姉ちゃんが使いなってくれたやつがあるんですよ。商品名は、カークランドシグネチャーのオレンジの香り。なんですけれどね。これがさ、倒れていて、どうやら隙間から中の液体がこぼれていたみたいなの、気づかなくて、荷物どかしたらなんかここ濡れてるなぁと思ったんですよ。これどうしたのかなぁと思って、あ、カバンにね、ボトルを入れてるからマイボトルのお水がこぼれたのかなぁと思って、その時は別に、ふーんと思ってたんだけど、いやぁ、なんか隣の上転んでるこの子は何ってこのボトルを見て、ちょっと衝撃を受けちゃってね。で、なんかさ、薬品がこぼれて放置されたものってなんかやばそうじゃんうわ、どうしよう、敷金が、敷金が、敷金が、と思って。いや、きっと乾けばなんとかなるだろうと思っていたの。で、仕事を次の日に行って帰ってきて、きっと乾いてるはずと思ったら、やっぱりね、ダメか。いや、乾いてはいるみたいなんだけど、床の、えっと、フローリングの板のやつなんだけど、そこのところはぷくって膨れちゃってて、明らかにおかしい状態になっててね。えーもうどうしよう<笑>。いや、別にまだ引っ越しをするとか考えてないんだけども、引っ越しをするときこれ絶対突っ込まれんなっていうレベルなんですよ。で、今あれから2、3日経ったから、色味はそんなにわかんないんだけども、やっぱりぷっくりはしてるんですね。も,もしかしたらな、勝手な憶測なんだけども、なんかこう、ほら、引っ越しした時ってさ、ニスとかが塗られてるじゃない。なんかそういうのにこの液体の薬品がさ、化学反応してしまって、ここだけなんか膨れてしまったのっていう感じもしなくもないし、なんでしょうね。こういう、うん、お掃除用品って大体アルコールだったりするところを、成分を見るとね、海面活性剤。で、取り扱い注意のところとかにもこう、うー、んうん、なんか気をつけてなきゃいけないレベルのことだったかなっていう。感じだったんですよ。大丈夫かななんとか日、日がなんとかしてくれるかなと思いながらきっと心の奥底では、ああ、もう敷金が随分飛んでいくんだろうなと諦めております。もうショックでしょうがないです。なんだかんだで私は、<笑>住んでるとこに爪痕を残していきます。川口に住んでいた時には、こう、アロマが好きなんですよ。で、アロマポットを玄関のとこに置いて、まあ、香りのいいお部屋になりましたってやっていたら、こう、ほら、アロマ用の入れ物ってさ、熱にこう、強くできてるじゃんいや、できてるはずなのよがどっこい,い。それをどかしたときに、くっきり下のとこに丸い焦げができてて、何この低温やけどみたいなこのまん丸い焦げ跡は。どういうことじゃーん。あのときもショックだったなぁ。あれはもう隠し通せなかったもんな。まあ、で、前回の家は、まあ、便器も一回割っちゃってるし、猫もいたからね。なんかもう、うん、うん、ごめんもう、私が悪かったっていうレベルです。あれはもう、爪痕残しまくった。ま、あでも、今はすごくすっきり綺麗なお部屋になってしまったんで、問題ないだろうとは思ってます。ああ、今回は隠しきれないんだろうな。隠しきれないほにゃららが甘木声ですよもうやっぱね賃貸やといろいろドキドキするよね一軒家は寒いんだけどさその辺は楽ちんでしたよここに釘打とうが畳の色を変えようが何をしようが自分のせいだし自分のね家だものとか思うけれど賃貸はそうじゃないからねあー怖い怖い掃除動画がひっくり返ってんの気づかなくて気分盛り下げたお話でした。下駄<た>、5つえん<ン>はい、お便り、新生ナチョコよッピーくんメッセージ。ずんこのアッパカ野郎め、コンチキンでるル。さて、別に意味もないが、アニメ進撃の巨人に出てくる巨人たちにすれば、まだサイズが小さいかもしれませんが、普通の人間にしたらかなり大きめサイズの椅子やテーブルなどの画像です。それではごきげんよう、うびぶぶぶぶぶ。タイトル。巨大な家具を設置することで体験する別世界。オーバーサイズドファニッチャーフォージャイアンツー。えっと、生活を便利に豊かにしてくれる家具。その中でも定番の椅子やテーブルを使ったアートが今回紹介されるものですと。いうことで写真を見るとですね、すべての椅子、テーブルが巨大化というんですかね。まあ、逆を言えば人間が小人になった時にこういう目線なのかなっていう感じで作られているのが面白い。今頭の中にいくつか浮かんだのが、東武動物、東武動物が、東武ワールドスクエアか。あれだ。ミニチュア版を、普通の目線で見た時になんてちっちゃいんだろうと思って逆に我々が巨人になったような目線で見れるっていうのは私すごく面白いなと思うんですけどもそういうのとかあとアリエッティな気分<笑>こういうのを見てると思うなって感じましたハリグラシのアリエッティだっけジプリさんの映画ねアトラクションとしてこういうのがあってもいいかなって思うトリックアートみたいな感じだしねえなんか目線が違うとこんなにユニークなんだねっていう遊び心的なものねただこういうのを置く場合には場所が広くないといけないし管理も大変だけどね一つのイベントとしていいんじゃないかしら面白いと思うんですけどそう考えるとキッチンとかクローゼットとか物置とかってこういうの作ったら面白いだろうねうんありがとうございますあ素朴な疑問巨人になるのと、小人になるの。どっちがいいすげえ素朴な疑問でした。もう一丁、新鮮なチョコヨッピーくん。メッセージ、ズンコのアッパカ野郎めコンチキンネルネル。さて、前回は、一家に一台あれば最高の万能シュレッダーでしたが、今度のは、大型の粗大ゴミでも一気に粉砕できる産業用シュレッダーです。なんか、とっても、わざとらしい演出の寸劇を見せられたような映像ですね。かっこ笑い。それではごきげんよう、シュレレレレレレレ。うん。あのー、最初の1分はいらないかなうん。こ、この小芝居はいらないって感じはした。で、実際、車を粉砕してるところは、怖い。<笑>やっぱりなんかの、やられそうな感じで怖いよね。えっ、ー、と、ポチッと押すと、記事にまず行きます。その下の方に動画が見れます。タイトル、車も裁断できる協力シュレッダー。解体した建物の残骸などをトン単位で投げ入れることができるシュレッダーで出てきた廃棄物は運搬が簡単な上に埋め立て処分の場所っていうのあれもスペースも少なくて済むんでいいよねってことらしいんですけどねこの子の名前はプリマックスっていうのかなえー実際のところこのプリマックスは廃棄物を削減する目的で開発しているものなんですよだから今回動画の中で車をシュレッダーあーにかけてるっていうことをやってるんですけど、おすすめはしないけど、不可能じゃないよっていう感じです。ちょっとお時間はかかってますけど、ちゃんと粉砕されて出てきております。あでも、ここまで強力だと、恐怖が、なんかね、植え付けられる感じがする。こう、なんか犯罪とか行われそうな気がしてさ、そっち行っちゃうな発想が。何かこう、事故が起きた時、もう絶対助からないよな、ここに落ちたらとか当たり前なんだけど。そういうういこと考えてしまう子供な私ですこう大迫力の映像となっておりますで前回はどっちかっていうとさうーんとプロって感じじゃなくていやプロなのかもしれないけどいイメージよイメージとしてはまだプロにはなっておりませんアマチュアでもこんなすごいシュレッダーなんですっていう感じがちょこっとしたんだけど今回はもうプロ出てきたよしかも海外から来たよっていう感じで力強さがワンワンこっちに響いてきたよねすごかったありがとうございます。ゴージアトワークさん。タイトルは、武装猫。お邪魔します。いらっしゃい。カナダのアーティスト、ジェフ・デ・ボアさんの作品には、猫やネズミ用の鎧があります。和風の甲冑も。これを着た猫とは戦いたくないな。ゴージアトワーク。え何を言ってるのって思っちゃって、ポチッと押すと。え<笑>え。何作っちゃってるのっていう風に変わってきます。写真いっぱいあるんだけど、ほんとね、何作っちゃってんのって感じです。うわぁ。いや、うん。なんか口がアングリと開いちゃう感じですね。で、ちゃんとね、尻尾のところもカバーできるようになってるんですよ。強そうっていうか、なんでこれ作ったのかと、本当に疑問なんだけど、えでもさ甲冑とか鎧とかってデザイン的に素敵じゃないですかだからそれが見れるのは面白いよね,<笑>ねちゃんとね猫をモチーフにしてるから甲冑のとこの脇のとこにヒゲが出るよヒゲが出てるっていうかヒゲがついてるんですよ白いおヒゲがそれがまた細かい演出というんでしょうか<笑>面白いですねこんなのかぶせたら間違いなく噛みつかれますね何すんにゃって怒られますね<笑>よくできてるよでも細部にわたって綺麗ですああそうだなちょっとさ日本の甲冑ってゴテッとしてるとこあるけれども何ヨーロピアンのナイトが着るようななんかスマートだったりするじゃないですか今見てるこのシルバーのやつはすごくねメタリックな感じでかっこいいですお耳のところとかも強そうだね。えー、細身の猫にいいんでしょう、きっと。もうね、背中のとこと首周りの文様がすごくおしゃれ。これに関しては。えっと、細かい。から、よく見て。あのー、写真を一枚一枚見てって感じ。よくできてるよ。<笑>なんか、突っ込みどころ満載なところもあるんですけどね。なんでネズミ作っちゃったかなみたいな。でも、これなんか、もう、置物としてアイディアものだよね。うん。ナイスです。びっくりたまげたって感じです。どうしよう。なんかわかる人だけにわかればいいや。あのー、昔流行ったセイントセイヤというアニメのクロスみたいなやつがある<笑>。コスモを燃やせみたいな感じで<笑>。これ絶対クロスだよね<笑>。シルバークロスだよって感じ<笑>。ちょっと笑っちゃったよ。ありがとう。もうなんだこれ<笑>。いやいや、それにしても、見応えたっぷりよったっぷりって感じ。よーし、次行くぞ元気でソング、やる気でソング。まずはメッセージ。新生ヘナチョコヨッピーくん。うんこのあっぱこ野郎め、こんちきねるねる。さて、意味もなく、ボーカロイドによる猫の歌でも聞くでねるねる。こちら3曲。それからおまけの猫の歌プラスおまけの猫のアニソンつけてくれましたそれではごきげんようですえーっとボーカロイドでさいろんな声があるんだねおばちゃんは初音ミクみたいな声っていうの,あの高くて女の子女の子した声の子だけなのかなと思ったら他の声色もやっぱりあるんだねえーと思って、えー。今回ご紹介、一曲だけ、他があるから。<笑>鏡がみねりんの、ある化け猫の恋物語。ということで、3分30秒ぐらいの曲になってます。ストーリー性がしっかりしていて、このね、YouTube の教えてもらったところを見てると、前にさ、アンプハッピーなお話、そして、歌詞の内容はとてもインパクトのあるっていうやつをご紹介したの覚えてます前田純と柳凪のシリーズです。何本かご紹介させてもらったんですけど、あれを思い出しました。で、この鏡ねンは声がしっかりしているので、物語性のあるもの、メッセージ性のあるものスッと前に押し出してくれる力があるんじゃないかなと思いました。でもやっぱり内容悲しいなって思いながらね、歌詞と共にご覧いただきたいと思います。残りは、また、小出しにね。ありがとうございます。はい、そして、新聖なチョコヨッピー君もう一本。メッセージ、ズンコのアッパコやろうめ、こんちきネルネルさて、アニソン関係の曲でも紹介しましょうかね。まず一つ目、アニメ、未来日記オープニングで、フェイランの、デッドエンド、フルコーラスです。PV フルもあります。全編、英語化して、かっちょえ二、ー、曲目、アニメ、銀ギツネオープニングで、パナのタイニーランプ DV フルです。このちっちゃい子ウっためっちゃうまいねー。3曲目アニメステラ女学院高等科 C キューブのオープニングで矢野アンナのシェイプマイストーリー DV フルです。特徴的な声ですが聞けば聞くほどに味が出る素晴らしい曲です。この変なおっさん誰かっこ笑い。さてここからが革新部分次4曲目アニメ1二秒でも恋がしたい第一期エンディングでブラックレーズンデーテルのインサイドアイデンティティ PV フルです新春から第二期が始まってますが1二秒といえばこの曲ですそして5曲目ミルキーホームズの羽応えって DreamingPV フルです初っ端のミモリンの小芝居に爆笑です超有名作家に頼んだだけあって曲も素晴らしいねそれではごきげんようペペペペペペペペペペペペペつうことで、ざっと、言っときます。一曲目、フェイラン、超かっこいい。いや、もうね、最初に、英語だと思ってびっくりしたの。んで、クールでかっこいいビジュアルっていうのかな。うわぁ、なんか、女の子が憧れる、かっこいい人、ハンサムだなぁと思って聞いておりました。引き込まれる、黒が似合うお姉さんって感じです。そして二曲目、えー、ファナの、タイニーランプ、ね、この人の声すごく好き聞きやすくってふわっとした感じんで嫌みのない歌い方っていうのかないいなかわいいなっていう歌い方いやほんとにねこの人好きですで「高音の出し方が綺麗だねあーのあたり「あーじゃ分かんないか歌詞貼っつけときますんで一緒に見てみてくださいサビのところの伸びやかさはすごくいいなと思うまた体がね3曲目ヤノアンナさんのこの「うん、セラフのさん確かに気になるな何んで?ななんでうん」っていう何かのどし「どうした?うん」っていうツッコミ入れたいでも矢野アンナさんめちゃくちゃかわいい何えこの人何びっくりするぐらいかわいくないですかお人形さんみたいいやいやいやいややアイドルさんに勝てますよねもうアイドルのレベルじゃないなと思ったすごい綺麗だし目なんかパッチリだしで声がすごくうーんなんだろうアニメ声ではないんだ,よ、ね、だからといってバンドとかをやってるような声じゃなくて本当に変わった声だなと思って聞いてましただから不思議な感じでも歌うまいと思う結構力あるんじゃないかななんでこのおっさんいるのかなっていう、そればっかりが気になってね。えー、そして中二病の、この、四曲目。中二病でも恋がしたい第一期エンディングという、ブラックレーズン出てるなんかすいませんね。振り仮名とかいっぱい振ってもらってありがとうございます。はあ、ああ、そうそうそうそう。あの、なんだったっけと思ったんだけど、まず、学校の、制服着ててるところからススタートして途中コスプレっぽくなるんだよねでまあ歌い方とか声の質とかっていうのはお好みがあると思うんですけども大抵こういうのってやっぱりかわいいかわいいで済ませるところを私はそれぞれのキャラに似合ったゴスロリっぽい感じの格好をしていてアクションを入れてきたのが良かったなと思いますなんかちょっと小悪魔的な顔になったりしてさえっとね、ごめん、名前わかんないんだけど、右から2番目の人が私好きです。お顔は右の方が好きなんですけども、右から2番目の人の歌い方は、何でしょうね。癖がない感じで、好きだなと思いました。はい。そしてラスト、ミルキー・ホームズ、アバタイティ・ドリーミング。前に、ミルキー・ホームズさんの別の曲ご紹介させてもらいましたけれども、私、こっちの曲の方が好きですね。すんなり入ってくる感じ。振り付けも可愛いなっていう感じでそうなんだ超有名作家に頼んだだけあって曲も素晴らしいねって書いてあるうん取っかかりやすい耳障りじゃない感じがとっても良かったですで初っ端のうんご芝居確かにあなんかやってるとは思ったまあまあファンはやっぱりこういうさ普段見れないような絵面を見るのが楽しいんでしょだからお成功なんじゃないかなこの PV はと思って見させてもらいましたということで本日は、えー、掛け足 1,2,3,4,5,6 曲ご紹介させてもらいましたよ。よかったら聞いてね。歌詞も合わせてみるといいぞ。はい、お便りいきますよ。コージアットワークさん。タイトル、すごいぞネピアの職人芸。お邪魔します。いらっしゃい。ネピアの CM で、ティッシュが生き物に。これはすごい。コージアットワーク。で2つ動画リンクつけてくれました一つがその実際のねコマーシャルっていうんですかの方ともう一つがメイキングですね1分41秒ティッシュアニマルズうん発想が面白いよくできているあそこからスズメっぽくなってあ次にこんなのになるんだえ次は次はっていうのをよく見せてくれます。想像力をね、かきたてられる感じで。<笑>で、途中、カエルさんができてきて、ゲコ、ゲコって言うんですよ。あの、ゲコっていう音を聞いた時にごめんね、話がそれんだけど、ウサビッチ思い出しちゃってね。ウサビッチのゲコ、ハッゲコ、ッっ,って言ってあの、リズムが始まるやつをすごく思い出しちゃったりして、リンクしながら見ておりました。自分の中で。でも、ティッシュでここまでいろんな表現できるんだなっていうのがね、びっくりたまげた。これはたまげたよ。うん。1分41秒の中でぐーっとこう見ていってほしいです。一番最後にね、こうフィッシュをピッてめくってこう持ち上げたところに照明が当たって、いい紙作りは森作りから。森にありがとうっていう感謝の言葉を述べて、ねピアって出てくるとこれはなかなか憎いなぁと思って見させてもらいました。うん。でさ、通常こういう場合にね、ティッシュと手が出てくるんだけど、この手の人って大体女性とかのさ、柔らかい線のハンドモデルさんなんか使ったりするんだけどね。そこをあえて、普通の方を使ってるのは味わい深いです。うん。優しい気持ちになれるね、この CM。ありがとうございます。はい、ラストです。新鮮な食用キッ言ったらメッセージ。ずんこのアッパカ野郎め、こんちきねるねる。さて、ご存知だとは思うけど、元格闘家の須藤元気が率いるダンス、音楽ユニット、ワールドオーダーがとても面白いと話題になっていますね。ということで、そのパフォーマンス映像の代表的なものでも見るでねるねる。映像はたくさんあるから、興味があるなら勝手に探してくださいね、かっこ笑い。まず一つ目、2020年、東京オリンピック開催おめでとうというコンセプトらしい映像、ワールドオーダー、ウェルカムト東京です。二つ目、日中間の友好を願って作られた、ワールドオーダー、パーマネントレボリューションです。それではごきげんよう、うびぶぶぶぶぶぶぶ。うん、あの、見たら動画かなぁとも思ったんだけど、とりあえず、普通のメッセージの方に入れさせてもらいました。えーと、まずはね、動きが、ちょっと変わってるんだよね。えー、ダンスなんだけれども、え、う、ー、ん、と、アニメーションの動きに近い、一個一個のコマ送りのような動き、に近いんじゃないかなっていうのをやっていて、それを無表情に、スーツ姿の男性がやってるっていうのが、本当に面白いなと思った。なんか、日本って言われると、やっぱりサラリーマンが、一生懸命、こう、しっかり働いてるような印象ってあるんじゃないかと思うんですよ。メガネかけてるようなね。だからそれを出していて、一番最初の、こう、東京オリンピック開催おめでとうというコンセプトの方で作ってるウェルカム2の方は、まさに、浅草で撮ったり、秋葉原とか、えーと、これどこなんだろうなぁ。横浜じゃないお台場とかの方なのかななんか、いわゆるポイントポイントここを押さえておくとなんか東京っぽいよねっていうところに行ってるっていう。今、東京って言ってるんだ私ね。じゃあ横浜なわけないよね。バーカバーカ。自分にバーカ。それを置いといて、えー、映像はそういったポイントを押さえてるんじゃないかなと思います。まずは動きが面白くてね、いいね。そして二つ目の方、日中間の友好を願って作られた、こちらなんですけども、韓国でロケしてますね。んで、なんでしょう、屋台で食べながらとか、アイスを食べながら、やっぱり無表情でスーツ姿の男たちが、おかしな動きをしていくんですよ。で、独特の歩き方をするんですね。えー、膝をちょっと高めに上げて、ゆっくりゆっくり歩く玉は、まるで、足もくん、そんな CM ありましたよね。あれで歩いてるような感じです。なんかずらーってみんなで歩いていくと、本当にスローモーションで動きを見てるかのような感じで面白いですね。でね。一本目も二本目も必ず彼らが歩いてるところで沿って真似っこしてる人がいるから面白いです。一本目はね、子供たちが真似っこして歩いてるんですよ。で、二本目は端っこの方でおばちゃんがね、ゆっくり歩いてる姿があって、あ、真似っこしてるわ、面白いなと思って見ております。本当にこの独特の動きが面白いですよ。もしよかったら見てみてください。うん、なんか、元気になれる、そんな感じです。ありがとうございます。この番組はジョアわてオドットコムのご協力で放送しておりますはいそろそろ終わりになってきました長々とお付き合いありがとうございます次回は2月4日その94でお聞きいただけたらと思いますテーマはグッモーニング自分寒い時はお布団から出にくいの二度寝さんとねウェルカーンってことないですかちょっと起きにくいねえ朝気持ちよく起きるためにこうしたらいいんじゃないこれやるといいよ朝の時間を有効活用そんなお話をしていきたいと思います中にはねいますよね朝からジム行って泳いでくると体がこうがっつり動くからいいんだよねみたいな朝ごはん食べておいしいよねみたいなすみません私も出かける30分ぐらい前にいや20分ぐらいいやうんん20分ぐらい前に起きるかな、はあ、そうかなだって猫がこう可愛くなってると一緒に寝ないとななんて思うといつまでもいつまでもいつまでも太にいます限りなく8時間際汗汗になってバイクに乗っていくっていうスタイルをいつもとってるんですけどそんな私のために別に私のためじゃなくていいんですけども朝気持ちよく起きるためにこういうのあるといいよねみたいなそんなお話をしていきたいと思いますそうだな昔はね実家にいる時には朝起きて一番最初にやることって音楽かけることだったんだよね。ステレオをオををンにしてこう音楽をかけるでもうその音楽がガンガン鳴ってる中歯磨いて顔洗っていろんなことやってさあ準備っていうのをやってた記憶があります引っ越しをしてちょっと音にねあんまりうるさくかけちゃいけないかななんて思うようになってからやらなくなったんだけどあれやってたら結構朝から元気だったなうんそんなのふと思い出してしまいますいやだからといって今元気がないわけじゃないんですけどまあまあ朝よりも夜の方が得意かなは,思いますはいお便りはね「チョ和ヘをホームページメッセージホームの方からお送りいただきますかもしくはパーソナリティブログの方にコメント残してください、えー、直前になりましてこんなのやりますっていうふうに出しますテーマは変わらないけどねで持って私の方のブログ「ズンコの独り言」の方にもメールフォームご用意しておりますので使っていただけたらと思います直前にアップしますんでめんどくせえな。と思わないで、えー、直接のメールアドレスもございますよ全部小文字で geta__zun__yahoo.co.jpgeta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマークアンダーーバアットマークこちらまでお願いしますねなお時間の都合上全部全部ご紹介できなかったらごめんなさいいつかいつか全部紹介できればと思っている次第です待っててねでは次回は2月4日日付が変わるその頃に、お相手は私、突然、ファンタグレープ飲みたくなるんだよね。ファンタの中ではグレープが一番好き、厚み順でした。見まい聞くまい話すまい順子の話も、もう、おしまい。さようなら、じゃんじゃん。ね年末年始ってさ結構いろんな番組やってたじゃんで私親元に行っていたからあんまりこうテレビとか見ていなかったんですけどもやっちまったな見とけばよかったなと思ったのがありますそれがですね影武者徳川家康っていうのがテレ東さんでやってたんですよね。見ればよよかったなっていう評判がいいいんんですよ、ね、ですねねうとらいに私、その漫画を借りたんですよ。えー、なんで借りたのかっていうと、私、北斗の剣が好きなんですけど、北斗の剣を原画でね、入ってらっしゃる原哲夫さんが、この徳川家康の漫画も書いてらっしゃってて、あ、もしあれだったらどうぞ読んでくださいって言って借りたんです。おととしぐらいに。やっべえ、返してねえわ、と思って、今慌てて読んでるんだけど、面白いんだよねー。なんだ、見ればよかった、と思って。でおね、テレトーさんの影武者の家康のね、ホームページを見るとキャスティングが結構濃厚なんですよ。なんで見なかったかなぁ。評判も上々だしさ。で、再放送のね、してくださいみたいな声が上がってるんですけど、1年ぐらいしたらやるかもね、みたいな話が流れていて、1年かぁ随分先じゃのうおうと思いながらね。ええー。あのー、見応えあると思いますで漫画の方はね私今4冊借りてるんですけどちょっと分厚いんですよねで歴史ものが苦手な人でもなんとなくこう読みやすくできてるんじゃないかなと思うのでもしよかったら読んでみたら「<笑><笑>早く返さなきゃこの漫画<笑>」今必死に読んでおります時間がない中必死に必死死にに読んんでるんだけどなななかなか読み応えがあって先に進まいいという噂ねもう絶対私ジャイアンって呼ばれてるだろうな「俺はジャイアン」どうみんなはそういうジャイアンなところないないかななんかそういうふうにキャラクター当てはめたら面白いだろうねでも私ジャイアンの性格好きなの彼はいいやつだよとっても人間っぽくていいやつだと思う<笑>はいそんな感じで今寝る前にはすぐに私は言葉遣いとか感化されるところがあるので時たま出ちゃうんだよねうん大義であるレッスン中とかに言ったりする<笑>あの笑ってくれるのなサブ先生だけねわ<笑>かるからわ<笑>からないみんなじゃあ調べといて大義ねはいよろしくみたいなそんなこんなですでもね漫画で歴史を勉強できるっていうのは私いいんじゃないかなと思う。なんか噂に聞くと私読んだことないんですけどもちゃんとねルローニケにシンがかなりしっかりしたこう時代背景で書いてるからおすすめだよって歴史の先生が言ってるってこの前聞いてへえそうなんだってちょっとね読んでみようかなと思った。昔こうジャンプをちょっと読んでた時にまだケンシンがおろろとかそんな砕けたところしか私知らないので、ギャグ漫画じゃないけど、なんかちゃんと歴史追ってないのかなっていう印象があったんだけど、えー、歴史の先生が太鼓判を押すぐらいっていうのはすごいなと、ちょっと改めて読んでみたいと思う漫画でございます。なんか漫画の話しちゃったな。はい。そうそう、先週、年賀状をいただきました。王子アトワークさん、えー、遅れはしながらありがとうございます。この、にゃんこは、デブくて可愛いね。やっぱり猫は、デブい方が、ブヨブヨしてていいな。ありがとうございました。